0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL.
1: Jean-Alphonse Richard. Je n'ai pas tué Michael Jackson. Quand je l'ai rencontré, il était
2: malade. J'ai fait de mon mieux pour l'aider. Michael Jackson est mort à cause d'un accident
0: qu'il a lui-même provoqué. Bonjour, le 25 juin 2009, Michael Jackson est retrouvé mort dans sa luxueuse résidence de Los Angeles, emporté à 50 ans par un soudain arrêt cardiaque alors qu'il s'apprêtait à lancer une tournée mondiale qui devait le replacer sur le devant de la scène. Un décès sans doute causé par le stress, l'usure, un état général déclinant, l'abus de médicaments et pourquoi pas la drogue. Scénario a priori plausible mais auquel personne ne va croire, ni sa famille, ni ses proches, ni la police, ni son public qui commence à le pleurer. C'est donc bel et bien pour un crime que l'enquête va être ouverte, des investigations longues, détaillées, parfois obscènes, qui vont plonger dans la vie secrète de Michael Jackson. Va apparaître dans ce décor la figure centrale d'un étrange médecin, le docteur Conrad Murray. Le chanteur lui avait confié aveuglément sa santé sans savoir que cet homme serait celui de ces derniers instants. Qui a tué Bambi, comme le surnommaient les fans Que révèle l'enquête Question posée aujourd'hui à nos invités. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Dans l'heure du crime aujourd'hui, retour sur la mort de l'idole de la pop Michael Jackson en 2009 dans sa maison de Los Angeles. Le chanteur s'apprêtait à faire son grand retour sur scène. Il s'éteint brutalement, décès aussitôt considéré comme suspect par la police. Ce jeudi 25 juin 2009, à midi 21 précisément, les secours sont appelés en urgence au numéro 100 de North Carolwood Drive à Los Angeles, à Holmby Hills, le quartier des milliardaires, comme on le surnomme parfois un résident, est signalé en état de détresse respiratoire. Cinq minutes plus tard, l'ambulance franchit le seuil d'une somptueuse demeure, copie d'un château français qui compte pas moins de sept chambres et 13 salles de bain. Les infirmiers sont accueillis par la la cuisinière, Kai Chase. Vite informé que la personne mal en point n'est autre que la plus célèbre des pop stars. Michael Jackson, en personne. Il se trouve dans une chambre au deuxième étage en compagnie de son médecin, le docteur Conrad Murray. C'est ce cardiologue 56 ans qui a prévenu les secours. Il est nerveux. Il indique être entré dans la chambre et avoir trouvé le chanteur inerte. Je lui ai pris le pouls, il n'y en avait pas. J'ai touché la carotide mais je n'ai rien senti alors j'ai voulu le réveiller, dit-il. Il a déposé le corps sur le sol, a effectué un massage cardiaque sans résultat. Dans la chambre, les secours prennent le relais. Nouveau massage cardiaque, injection d'épinéphrine et d'atropine. Michael Jackson est intubé. Le rapport médical note des pupilles fixes et dilatées. Le docteur Murray supervise toute l'opération. Il demande que la star soit transportée au UCLA Medical Center. Il est dans l'ambulance, s'occupe tout seul du patient. À l'arrivée, le chanteur est placé sous ballon d'oxygène, mais s'il ne donne plus aucun signe de vie, le cœur ne réagit plus. Il est déclaré mort à 14h26. Deux heures après le décès, alors que l'information commence à circuler, une enquête est ouverte, confiée à deux détectives de la police de Los Angeles. Au regard de l'immense célébrité du défunt, les rumeurs les plus folles ne vont pas tarder à se propager. Il s'agit donc de déterminer au plus vite les circonstances et les causes de la mort. Un premier examen du corps est pratiqué afin de vérifier si Michael Jackson, 50 ans, 1m75 pour 61 kg, ne montre pas de traces suspectes de coups, des signes de strangulation ou de piqûres. Le compte rendu indique que la victime porte une perruque. Ses sourcils sont tatoués en noir et ses lèvres en rose. Sa peau présente de nombreuses taches de décoloration. Le chanteur a plusieurs côtes cassée, fracture due sans doute aux massages cardiaques intensifs. Des traces d'inflammation sont présentes dans les poumons, mais elles n'ont pas causé la mort. Le cœur apparaît en parfait état. Il n'était pas du tout dans un état déplorable. Il n'aurait pas dû mourir aussi brutalement, fait savoir un médecin. La police se rend au manoir Dolby Hills. La chambre est en désordre et sans le renfermer en bric-à-brac des bouteilles de jus d'orange vide, d'habits roulés en boule, de flacons de médicaments, de matériel pour les transfusions. Des restes de marijuana sont retrouvés dans une valise, des seringues saisies dans un placard. Le docteur Murray est interrogé par le détective Scott Smith. Il fait savoir que personne hormis lui n'était autorisé à entrer dans cette chambre, même pas pour faire le ménage. Le cardiologue raconte que Michael Jackson l'a appelé vers une heure du matin. Il n'arrivait pas à dormir. Il était déshydraté. Il venait juste de rentrer d'une longue répétition pour son grand retour sur scène. Un nouveau spectacle intitulé « This is « It ». Les organisateurs l'ont trouvé en bonne forme, plein d'énergie, même s'il souffrait d'un début de laryngite. Le docteur Murray dit lui avoir donné des antalgiques. L'artiste était stressé, il aurait dormi pendant quelques heures, veillé par un médecin qui dit être resté près du lit. Il s'est brièvement absenté vers midi pour passer un coup de fil quand il est revenu. Michael Jackson ne respirait plus. Quand on lui a fait remarquer pourquoi il a tardé à appeler les secours, Murray indique qu'il a pratiqué tout de suite des massages cardiaques. Il ajoute qu'il n'a pas téléphoné aux secours car il ne connaissait pas l'adresse exacte de la maison. Il affirme que la sécurité ne lui a pas répondu. Il a fini par appeler le 911 plus de 20 minutes après le malaise. 20 minutes ça fait beaucoup lorsque quelqu'un est très mal en point et c'est beaucoup de, de temps perdu, les policiers ont des doutes, le coroner, c'est le, le coroner aux états unis c'est le légiste qui a pouvoir d'enquête et donc c'est quelqu'un d'important, et bien lui il va diriger des, des investigations très rapides, on ne parle plus d'accident, il va y avoir une autopsie beaucoup plus poussée, on va voir que le cardiologue n'a pas tout dit sur ce qu'il a pu injecter cette nuit-là à la star. Alors, évidemment, euh, dans cette heure du crime, on va revenir dans le détail sur cette mort rapide et brutale parce que finalement, Michael Jackson, il ne paraissait pas en si mauvais état de santé. Bonjour Stéphane Boutsock. Bonjour jean françois bonjour à tous. Merci beaucoup d'être aujourd'hui dans le studio de l'heure du crime. Évidemment, on vous connaît sur RTL, tout le monde vous connaît, votre voix. Vous êtes journaliste au service culture de RTL, euh, plus précisément en charge du cinéma, mais vous êtes euh, le meilleur spécialiste français, on va le dire comme ça, de Michael Jackson. Vous avez publié pas moins de trois livres, celui Michael jackson en sur une légende chez City Edition ça c'était en 2003. 2009, Michael Jackson, la face cachée d'une légende, et ça, ça nous intéresse aujourd'hui, chez City Edition également. Puis, le petit dico Michael Jackson aux éditions du Rocher, ça s'est paru en 2011, alors si vous voulez tout savoir ce Michael Jackson, achetez ce petit dico, vous ne serez pas déçus. Stéphane Boutsock Michael Jackson, il est sans doute plus au sommet lorsqu'il meurt, hein. il, la gloire est un peu fanée, un peu passée, on va le dire comme ça, mais il est épuisé parce que bah, il s'apprête à monter sur scène et pour lui, c'est... Bah ça va être sa revanche, il sent que là il va y avoir un truc énorme qui va se passer. C'est la tournée
2: de la renaissance, en effet, Zizit, les concerts, la série de concerts doit se passer à Londres, on a parlé au début de 10, puis c'est devenu 20, puis 40, puis 50 concerts dans une immense salle, et le jour où il meurt, il est à quelques heures pratiquement de partir pour Londres, pour vraiment s'installer avant de monter sur scène, il a passé des mois, des mois, des mois épuisants en effet à répéter au Staples Center de Los Angeles, et il y a eu un film qui était tiré de ces répétitions qui s'appelle Zizit et dans lequel en effet on voit alors on nous montre, c'est le montage. Hein, on nous montre sans doute les meilleurs moments,
0: mais oui, il chante, il danse, il a l'air plutôt bien. Oui, et puis ceux qui sont avec lui là au Staples Center, comme vous le dites, pour cette répétition qui va durer très longtemps, elle va durer presque jusqu'à minuit oui. ce, ce soir-là. Euh, donc il se peut qu'il soit épuisé, évidemment, mais ils disent qu'il est en très bonne forme. Oui, oui, il a
2: l'air, en tous les cas, d'avoir retrouvé. Alors il est très amaigri, hein, euh, très changé physiquement par rapport à, à, à l'époque de sa gloire et de sa tournée précédente. Mais 61 kilos
0: quand même, hein, il est pas maigrelet. Non, non, hein, il, il est bien.
2: pas maigrelet, mais il est il est en effet fin et puis il a pas bonne mine pour tout vous dire mais en tous les cas ce qui frappe quand on voit le film et quand on écoute ceux qui étaient là en effet c'est combien il semblait avoir envie en tout cas
0: c'est c'est pas quelqu'un au bout du rouleau voilà c'est ça c'est pas quelqu'un qui on peut pas dire il va mourir dans l'heure ou, ou dans les deux heures qui viennent mais ça c'est important parce qu'effectivement euh, on a dit tout le contraire certains journaux euh, tabloïds anglais se sont précipités là-dessus en disant que c'était un cadavre ambulant c'est pas tout à fait le cas alors euh, on va rentrer un peu plus dans, dans cette enquête Stéphane Boudsoc et on le fait évidemment avec vous euh, qui qui est le docteur Conrad Murray Parce que c'est un cardiologue, certes, oui. mais on a l'impression qu'il sort de nulle part. Ben, C'est-à-dire, c'est un médecin que euh, Jackson a rencontré en 2006
2: à Las Vegas. Il y réside pendant quelques temps avec ses enfants, et un de ses enfants a besoin d'une consultation, et ils vont chez le docteur Murray, qui est dans l'effet cardiologue, et je ne vous dirais pas qu'il y a un lien, mais en tout cas, le contact se fait là. Et quand arrive le projet de ces concerts, de cette tournée Zizizit, l'organisateur, qui s'appelle AEG, décide d'embaucher un médecin qui va être payé, cher, hein, je crois que c'est 15 000 dollars par mois pour être vraiment à demeure.
0: 150 000 dollars 150 mille
2: dollars. Il est à demeure, c'est-à-dire qu'il est au service tout le temps de Michael Jackson. Alors, pour l'aider à s'endormir, pour l'aider à se réveiller, pour le rassurer, pour lui parler, parce qu'il y a, je crois, à ce moment-là, un gros travail psychologique, en tous les cas, pour que Jackson soit prêt à monter sur scène quand il le faudra. Sauf que, vous l'avez dit, le type, il, il est cardiologue. Euh, c'est pas un généraliste. Vous voyez ce que je veux dire C'est pas un psychologue. On se demande pourquoi c'est ce type-là qui a été choisi, et quand on va enquêter après, mais vous en parlerez au moment du procès, on va découvrir que Murray, il est couvert de dettes, euh, qu'il est en délicatesse avec l'Ordre des médecins euh, en, en
0: Californie, que c'est pas vraiment le praticien Idéal. Oui, c'est ça, c'est pas, c'est pas quelqu'un qui est très très clair. Bonjour Maître Emmanuel Ludo. Bonjour. Merci beaucoup, vous aussi, d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime et d'être au téléphone de l'heure du crime. Vous êtes avocat au barreau de Reims, avocat pénaliste. Vous avez traité beaucoup d'affaires. Et, et pourquoi on vous a aujourd'hui dans l'heure du crime Parce que vous avez été l'avocat des fans français de Michael Jackson et vous avez intenté une procédure, on va le dire comme ça, contre le, le docteur Murray. On en parlait avec Stéphane Boutsoc du docteur Murray. Lors de cette nuit, on va s'apercevoir qu'il Finalement, il n'a pas tout fait dans les règles. Alors, on ne parle pas encore des produits injectés, mais par exemple, les massages cardiaques, ça ne va pas. Il ne sait pas les faire alors qu'il est cardiologue.
1: Ben, je crois que le docteur Murray c'est quelqu'un qui euh, arrive dans la vie de, de Jackson parce qu'il veut se renflouer financièrement. Mmh. L'enquête a noté qu'il avait à peu près 750 000 dollars de dettes. Il est payé 150 000 dollars par mois. Et il sait qu'en quelques mois, il sera renfloué. Mmh. Alors, il a aucun affect, il a aucune déontologie. Il va lui injecter, on va en parler dans un instant, Bien je sûr. pense, le fameux Propofol. Mais on va découvrir à l'autopsie qu'il n'y a pas que ça, qu'il y a une quantité phénoménale d'antidépresseurs, de neuroleptiques, et que sais-je encore, et que Murray la, la bourré de, de médicaments divers et variés. Il est complètement intoxiqué. Il est intoxiqué dans un état qui, en apparence, en bon état physique, mais l'autopsie révélera qu'il était dans un état extrêmement dégradé, notamment au niveau pulmonaire. Alors c'est extraordinaire parce que l'expertise dit que au niveau poumon, il ne pouvait pas faire de gros efforts physiques alors qu'il était en pleine répétition. Ça, c'est quelque chose qui est totalement incohérent.
0: Et pourtant, on a vu les images de cette répétition et Stéphane Boudsocq nous allait en a parlé. Un petit mot, Stéphane, encore. Tout de suite, bah, les rumeurs, elles courent. Quoi. Ah bah, évidemment, parce On l'a assassiné. Euh, tout ce qui entoure la
2: vie de Jackson depuis le début et malheureusement jusqu'à cette fin euh, est exceptionnel et prend tout de suite d'autres dimensions. Et puis, la, la mythologie du complot au sein de la famille Jackson est quelque chose qui est assez fort et qui va en effet jouer son rôle à ce moment-là.
0: Très vite, une autopsie, cette fois c'est effectivement un cocktail douteux et incompréhensible qui est retrouvé dans l'organisme. 9 juillet 2009, 15 jours après le décès de Michael Jackson, le chef de la police de Los Angeles, le commissaire William Bratton, indique que l'enquête s'oriente vers un possible homicide par surdose médicamenteuse. Le docteur Conrad Murray, entré dans la vie de la star il y a seulement six semaines, pour devenir aussitôt son plus précieux homme de confiance, est dans la ligne de mire. Les policiers mènent une enquête discrète sur Murray bien sûr, mais aussi sur l'armée de professionnels qui, un jour ou l'autre, ont été amenés à soigner la peaupe. Stars. Au total, une liste de 30 médecins, infirmières, pharmaciens susceptibles d'être interrogés est établie. Le richissime dermatologue des célébrités, le docteur Arnold Klein, reconnaît qu'il a parfois fourni des sédatifs à Jackson mais jamais aucun produit dangereux. Il l'a vu trois jours seulement avant son décès. Il était en très bonne condition physique, dit-il. Il dansait pour mes patients. Il était de très bonne humeur. La médecin nutritionniste du chanteur Sherilyn Lee raconte, elle, que ce dernier faisait tout pour se procurer du Propofol, un produit blanchâtre surnommé le lait de l'anesthésie uniquement utilisé en milieu hospitalier pour des opérations lourdes. Michael Jackson en voulait pour pouvoir enfin dormir. La nutritionniste avait refusé ce produit étant hautement dangereux. Lors de la perquisition dans la chambre, les détectives ont bien trouvé des flacons de propofol dont l'un entamé. Ils en ont également trouvé en bonne quantité dans le cabinet du docteur Murray. Un agent de sécurité au service de Michael Jackson indique que le jour de la mort, le docteur lui avait demandé de jeter certains produits juste avant que la police arrive après presque deux mois d'enquête la police présente au procureur un rapport de 32 pages sur les dernières heures de Michael Jackson, le descriptif est vertigineux le docteur Murray qui avait jusque là simplement indiqué avoir donné des somnifères au chanteur a livré des précisions pour le moins effarantes. À 1h30 du matin, il a administré 10 mg de Valium à son patient. Une demi-heure plus tard, il lui a injecté 2 mg d'Ativan, un sédatif. Quelques minutes plus tard, 2 mg de Versed, un antidépresseur. Deux nouvelles injections de ce cocktail ont eu lieu dans les deux heures suivantes. Michael Jackson ne parvenait toujours pas à trouver le sommeil. Le docteur Murray raconte que la star l'a supplié de lui donner son lait. Le seul produit qui pourrait le faire dormir, à savoir le Propofol. Murray a voulu avoir fait une perfusion, 25 mg de Propofol. Cette fois, le patient s'endort profondément, mais il ne va jamais se réveiller. L'autopsie très détaillée indique que la quantité d'antidépresseurs trouvés dans le sang a pu accentuer des problèmes respiratoires ou cardiovasculaires. L'enquête fuite dans les journaux. Les parents de Michael Jackson parlent d'un assassinat. Mon fils a été tué par son médecin », affirme à la télé Catherine Jackson. Sa sœur, Latoya, indique que Michael a été tué par une bande trouble de parasites attirés par l'appât du gain. « Je crois que Michael a été assassiné, je l'ai senti dès le début », dit-elle. 8 février 2010, près de 8 mois après la mort, le docteur Murray est inculpé d'homicide involontaire. Il lui est interdit d'exercer la profession de médecin. Conrad Murray plaide non coupable, libéré et sous caution dans l'attente de son procès Savait-il qu'il prenait tous les risques en injectant sans précaution un anesthésiant chirurgical Ou l'a-t-il fait sciemment Et ces questions, évidemment, les enquêteurs vont se les poser et, et puis le, les juges et les avocats vont se les poser également lors du procès à grand spectacle qui s'annonce à Los Angeles où toute la vie de Michael Jackson qui avait dû affronter quelques années plus tôt des accusations de pédophilie, il avait été acquitté pour cela, où toute la vie de Jackson va être déballée. On va voir aussi que le docteur Murray, eh bien le docteur Murray même s'il si, euh, va être bouche cousue lors de ce procès, ben, il ne va pas se laisser faire. Euh, Stéphane Boutsoc, journaliste au service culture de RTL, et puis vous connaissez parfaitement Milton Jackson, vous avez publié trois livres sur lui. Un petit rappel, c'est le petit Dico Michael Jackson, c'est le dernier de, de, de la série qui est paru aux éditions du Rocher en 2011. Je le disais, Stéphane, Michael Jackson, il est entouré d'une armée de médecins. Il a besoin de ça, finalement, pour se rassurer.
2: – Oui, il a besoin de gens pour euh, l'endormir, pour le réveiller, pour le rassurer, pour qu'il soit en état de remonter sur scène. Mais au-delà des médecins, ce qu'on va découvrir aussi, c'est qu'il y, euh, y a un réseau de pharmaciens, c'est-à-dire qu'il y a euh, des pharmacies qui sont supposées ne pas être connectées entre elles, où euh, ces gens, ces employés, peuvent aller chercher des médicaments, parfois avec des fausses ordonnances. Mmh. C'est-à-dire qu'on a l'impression en effet d'une surconsommation de, de médicaments, quels qu'ils soient, jusqu'au propofol qu'il va acquérir illégalement puisque, hormis hôpital, on ne peut pas en, en délivrer. Donc tout ça forme un espèce de réseau euh, obscur qui va aussi conduire à sa perte. Mais, mais, oui. mais, mais il l'entretient lui-même. C'est ça que je veux vous dire, c'est qu'il est à la fois victime, mais il est un peu responsable des choses.
0: Oui, même. alors il est, on va le dire au sens large, intoxiqué. Oui. Intoxiqué par euh, les médicaments, intoxiqué sûrement par les les conseils qu'on lui donne, etc. C'est assez compliqué pour Michael Jackson. Alors, ce que, Stéphane Boutsock, encore un mot. Ce que, ce que dit Murray, le docteur Murray, lors de cette pré-enquête, puisqu'on va rentrer dans le procès, et aux états unis on sait bien que l'enquête, elle se fait au cours du procès. Ce que dit Murray, c'est en fait, il n'a pas eu le choix face à ce client célèbre. Michael Jackson le supplie, donnez-moi mon lait, mon lait, pour pouvoir dormir. Et il accepte.
2: Mais en fait, il, en effet, il n'a pas le choix. Il faut quand même rappeler, il est embauché par le promoteur pour que son euh, patient qui est aussi son client, soit en forme et en même temps vous tombez sur Jackson qui depuis des décennies est habitué à être Michael Jackson, c'est-à-dire obtenir ce qu'il veut. Et quand Michael Jackson vous demande à une heure et demie du matin, parce qu'il rentre de répétition, qu'il n'arrive pas à dormir, qu'il est stressé, qu'il a peur parce que l'échéance de remonter sur scène approche, il lui dit donne-moi mon lait, ben, de toute façon il est obligé, c'est presque par contrat, il mmh. est là pour ça. Donc son boulot aussi, en tous les cas tel que lui l'envisage, c'est de
0: fournir à son patient euh, ce dont il a besoin. – et C'est ça. Et, et il exécute, effectivement, ce que lui demande exactement son, ça, patient exécute. Qui, qui patient, son patient qui n'est pas n'importe quel patient. C'est un patient célèbre ça, ça veut... et qui a beaucoup d'argent. Très hein, difficile voilà. d'être <rire> aussi le médecin de Michael Jackson. Oui, et d'être payé 150 000 dollars exactement. par mois, ça se refuse pas lorsqu'on vous demande un verre de lait. Maître Emmanuel Ludo, on vous retrouve dans l'heure du crime au téléphone avocat à Reims, et puis avocat des fans français de Michael Jackson, et vous aviez à l'époque porté plainte pour ces fans français contre le docteur Murray. Un mot, Maître Ludo, sur le désormais célèbre, j'ai envie de dire, propos folle, c'est pas un médicament banal, on l'achète pas comme ça au coin de la rue dans n'importe quelle pharmacie.
1: Le Propofol, c'est un médicament qui est uniquement réservé à l'anesthésie pour les opérations dites lourdes. Mmh. En dehors de cette prescription, il est formellement interdit, il ne peut pas sortir des hôpitaux ou des cliniques. Donc le fait de, de l'obtenir de la façon dont Jackson l'a obtenu, c'est pas parce que Jackson euh, a des réseaux, c'est parce que euh, le docteur Murray va se comporter avec son, son patient qui est célèbre, mais aussi qui est très fragile sur le plan psychologique, comme un véritable gourou. C'est-à-dire qu'il va créer un lien de dépendance. Ça, ça n'a pas été mis vraiment en exergue lors du procès. Il, grâce à ces médicaments miracles, il met euh, Jackson sous dépendance. Euh, il faut savoir que le propofol il y a une addiction qui est considérée par les experts comme irrésistible, mmh. on est addict à la cocaïne, on a addict à l'héroïne on peut encore se battre contre ça contre le propofol, on ne peut pas lutter. C'est un peu comme le valium donc, finalement C'est pire que le valium les, les anesthésistes que j'ai interrogés il y a quelques jours me le confirmaient, c'est d'une dangerosité absolue quant à sa dépendance donc lorsqu'il administre la dernière dose et c'est pas pour dormir parce qu'il va l'administrer le matin. Oui. Le il, matin, il, au réveil. Il, il,
0: oui, même un peu plus tard que le réveil, oui, effectivement. 12h05.
1: Ouais. 12h05, il dévale les escaliers, affolé, en disant ⁇ Vite, vite, appelez à tel, appelez à tel, surtout pas les secours ⁇ et on fait le ménage et on, on planque pardonnez-moi l'expression tout ce qui est peut-être embarrassant et tout ce que Meuret a rapporté. Ben oui. Donc euh, il faut pas il faut surtout ne pas oublier ce lien de dépendance qu'il a créé et ce qui a manqué au procès ce que les fans ont, ont regretté c'est que outre les nombreux experts, il n'y a pas eu d'experts psychiatres. Pour démontrer que pas faux. ça crée
0: Oui, tout à fait. Ça c'est plutôt une c'est une remarque judicieuse. Hein. Effectivement, il n'y a pas d'analyse psychiatrique du docteur Moret, dit qui d'ailleurs, encore une fois, je le répète, mais on va le voir au procès, a gardé totalement le silence. C'était son choix. Il a le droit aux États-Unis de ne pas s'exprimer. Il a choisi de ne pas s'exprimer. Encore un mot avec vous, Stéphane Boudsocq. La famille tout de suite. Ah eh ben. C'est un assassinat, alors que quelques mois auparavant, il lui crachait quasiment dessus sur ben, Vous savez ça, ça,
2: historiquement, les relations entre Michael Jackson et le reste de la famille, peut-être mis à part Janet, euh, une de ses sœurs, elles ont toujours été très 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 compliquées. Il faut pas oublier que le papa était le manager du groupe, que Jackson avait fini par le virer, et qu'après, ça a été très 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 compliqué, y compris avec euh, ses frères et cette fameuse sœur Latoya, oui. qui à l'époque des premières affaires de pédophilie, avait quand même mis ah ben, en elle, cause elle voulait sa mort, hein. publiquement. Ouais, ça. Donc... Et en même temps, il y a presque, moi je parle presque d'un comportement mafieux avec la famille Jackson, c'est-à-dire que le clan se déchire, se dit les pires horreurs, et puis le moment où il faut, eh ben le clan se ressoude. Ça avait été le cas au procès, où tous les jours la famille était là pour le soutenir, et c'est le cas en effet malheureusement à sa mort, où d'une manière très unie, en effet, le clan de Jackson dit « on l'a tué
0: ». Le docteur Murray se dit innocent, mais il va devoir affronter un long procès, où il risque la prison.
1: Des preuves indiquent que le docteur Conrad Murray a commis de graves
0: négligences.
1: Il s'est trompé dans les soins prodigués à son patient. Ce sont ses actes répétés et incompétents qui ont conduit à la mort de M. Jackson.
0: Heure du crime consacrée aujourd'hui à la mort douteuse de Michael Jackson chez lui au mois de juin 2009, victime d'un empoisonnement médicamenteux des injections dangereuses pratiquées par son médecin personnel lequel comparait deux ans plus tard pour homicide involontaire. 27 septembre 2011 le docteur Conrad Murray 58 ans est devant la cour criminelle de Los Angeles, costume sombre, cravate visage fermé, les audiences doivent durer six semaines, près de 50 témoins cités dont une bonne partie d'experts médicaux, on projette tout de suite une photo de Michael Jackson sur une civière, les yeux clos, intubé. cliché pris quelques minutes avant qu'il soit déclaré mort, la défense de Murray fait de son côté écouter la voix de la pop star un mois et demi avant le décès, il évoque sa tour Mondiale, Il a du mal à articuler, il est épuisé. La Défense veut présenter ainsi le chanteur comme un homme en mauvaise condition physique, accro aux drogues et aux médicaments, des addictions qui auraient fini par le tuer. Le procureur, David Walgren, rétorque que le responsable de la mort est seulement et uniquement le docteur Murray, en qui la star avait une confiance aveugle. Le docteur ne travaillait pas pour le meilleur intérêt de Michael Jackson, mais pour 150 000 dollars par mois. Il était employé s'est comporté comme un employé et pas comme un médecin, accuse le procureur. Le procès tourne à la bataille d'experts autour du fameux anesthésiant, la perfusion de Propofol. Il est rappelé qu'il s'agit d'un sédatif et que ce produit n'est pas un somnifère. Le docteur Schaeffer indique que Murray a administré quatre fois plus de Propofol que ce qu'il a déclaré, soit au total 100 mg. Les avocats du docteur Murray ont une première explication. Michael Jackson voulait tellement s'endormir cette nuit-là qu'il s'est lui-même administré le propos folle. Il aurait pour cela profité de quelques minutes d'absence du docteur Murray. Hypothèse balayée par les spécialistes, les avocats abandonnent cette explication. Ce sont des pilules de divers sédatifs dont il se serait gavé à l'insu du médecin. La star était, selon eux, totalement dépendante aux drogues et aux médicaments. Et ce procès qui, qui démarre, il fait grand bruit parce qu'effectivement, euh, Conrad Murray il joue il joue gros, il encourt évidemment plusieurs années de, de prison. Stéphane Boutsock, journaliste au service culture de RTL et qui est avec nous dans le studio de l'heure du crime et qui connaît parfaitement Michael Jackson. Vous avez beaucoup enquêté sur le personnage, sur la pop star. Ce procès, il est suivi dans le monde entier. Ah bah bien sûr, parce que il faut quand même se souvenir de euh, l'événement
2: qui a été la mort de Jackson. Je pense que depuis Elvis, euh, on n'avait pas eu un vrai. événement, mmh. la disparition d'une star aussi soudainement. Euh, et puis Jackson était peut-être au-delà encore euh, d'Elvis en termes de renommée. Et évidemment, celui qui est présenté comme euh, l'artisan euh, co-responsable, sans doute, de sa disparition, le jour où il est jugé, bah, ça devient un événement. Et surtout aux États-Unis, où il faut quand même savoir que tous les procès sont suivis, parfois retransmis oui, en direct. Ça devient mmh. un feuilleton. Et mmh. puis, et puis, euh, et il y a la personnalité de Murray, en effet, qui va se défendre, finalement. Oui,
0: ouais, tout qui, à fait. Il, il, il ne il, pas il il se, il, Alors, il se défend par euh, avocat euh, interposé. Maître Emmanuel Ludo, vous êtes en ligne dans, dans l'heure du crime, et vous êtes l'avocat des fans français de Michael Jackson, et vous avez attaqué le docteur Murray à une époque. Alors, à ce procès, tout de suite, on va dire... Il y a des témoins qui vont dire que euh, Michael Jackson, il était en pleine forme avant de mourir. Un, un médecin va dire qu'il dansait, effectivement, dans son cabinet. Puis d'autres vont dire qu'il ne tenait plus droit. Qu'est-ce qu'il en sort de tous ces, ces débats
1: bah, ce qui se sort de ces débats, c'est que le rapport d'autopsie est, est, est implacable sur son état de santé dégradé. Sa dépendance à toutes les drogues diverses et variées, euh, c'est quelqu'un qui tenait artificiellement debout. Je pense que le maintien de sa tournée aurait tenu, à mon avis, du miracle. C'est pas, 50... pas, pas tout à fait ce que disent les, les médecins. Hein. Ils disent qu'en fait, il était peut-être en meilleure santé qu'on le croit. Quand on lit le rapport d'expertise, je veux vous dire que c'est quand même mmh. quelque chose qui pose question. Parce que, ne serait-ce qu'au niveau pulmonaire, les experts ont relevé un état pulmonaire qui était quand même particulièrement dégradé. Alors, est-ce qu'il tenait artificiellement Est-ce qu'il était en réalité en bonne forme et que les experts ont surestimé l'importance des drogues Ça reste aujourd'hui une question Bien qui sûr. peut être posée. Mmh. Encore un petit mot, euh, Maître Ludo. Les
0: avocats vont essayer, on sent bien que c'est un peu désespéré, mais ils vont essayer de dire qu'il prenait lui-même ses, ses médicaments, qu'il s'est lui-même quasiment injecté le Propofol. Ça paraît complètement euh,
1: délirant. Alors, ça paraît d'autant plus délirant que l'injection se fait par voie intraveineuse, hum. que ça nécessite, et ça, Meuret ne l'a pas contesté, un réservoir d'oxygène. Il faut effectivement vérifier euh, le battement cardiaque, il faut qu'il y ait un monitoring qui soit en route, de façon à pouvoir contrôler le, mmh. le propofol. C'est un anesthésiant, c'est pas un sédatiste, c'est un anesthésiant. Donc, si vous n'avez pas l'oxygène à côté, si vous n'avez pas le monitoring, vous ne pouvez pas injecter effectivement du propofol. Or, la police va découvrir que le révoir d'oxygène était vide, que le monitoring était déconnecté, il ne fonctionnait pas. Donc, tout ça, ça, ça laisse Bien penser sûr. à une négligence mmh. caractérisée de mmh. C'est C'est du laisser-aller coupable. Une question va revenir en
0: boucle. Le chanteur aurait-il pu être sauvé si Murray avait appelé plutôt les secours au fil des jours, le procès se recentre sur le docteur Conrad Murray. Un témoin décrit un praticien incompétent, négligent. L'assistant personnel de la pop star indique que le jour de la mort de Jackson, Murray était dans un état de panique totale. Même l'anesthésiste Paul White, cité par les avocats de l'accusé, qui avait affirmé que le chanteur aurait pu s'injecter lui-même certains produits, fait marche arrière. Il énumère une succession d'erreurs médicales à propos du Propofol. Il affirme qu'il n'aurait jamais utilisé un tel produit. Le docteur ajoute qu'il fallait appeler les secours plus tôt. 20 minutes se sont écoulées entre la perte de conscience de la pop star et l'appel aux urgences. Conrad Murray avait pourtant bien sur lui son téléphone portable. Un expert indique que le chanteur aurait pu être sauvé. Le procureur évoque des preuves accablantes. Selon lui, Conrad Murray a agi avec une négligence criminelle et causé la mort de Michael Jackson, le magistrat ajoute. Cet homme a laissé Prince, Paris et Blanquette, les enfants, sans père. Pour eux, ce dossier ne se termine pas aujourd'hui, ni demain, ni même le jour suivant. Pour eux, cette affaire ne se terminera jamais parce qu'ils n'ont plus de père. 29 novembre 2011, après deux mois de procès, le docteur Murray qualifié de malhonnête, sans remords, dangereux, est condamné, à 4 ans de prison, la peine maximum pour un homicide involontaire par empoisonnement. Et voilà donc pour ce verdict qui envoie Meuret derrière les barreaux. Alors Stéphane Boudsocq, journaliste au service culture de RTL, et vous connaissez bien Malcolm Jackson et toute sa vie, c'est un homicide, c'est difficile à qualifier par négligence, oh, par, par bêtise... Par
2: incompétence. Voilà. Oui, c'est définitivement pas le bon médecin et sans doute pas le bon patient pour lui. Alors, il faut quand même rappeler que Michael Jackson et les drogues ou les, ou les médicaments, c'est quand même une très longue histoire qui remonte au milieu des années 80. Oui,
0: on la découvre pas là.
2: Mais non, a... pas du tout. Alors, ça s'est amplifié et puis là où on l'a aidé à passer un palier fatal malheureusement, là, mais en 84, euh, il tourne une pub pour un célèbre cola américain. Euh, ses cheveux prennent feu avec l'explosion d'un fumigène. Il est très gravement brûlé et il y être soigné à Los Angeles euh, avec de puissants analgésiques et dix ans plus tard, quand arrive la première affaire de Meurs, euh, il est en pleine tournée euh, ça va évidemment pas du tout et il va redécouvrir, si vous voulez, ses produits qui l'apaisent, et pour, puis d'autres il va même faire une cure des intoxications sous les conseils d'Elton John, donc il y a un passif, si vous voulez, et en effet, quand arrive Zizit, où il est aux abois financièrement où il est aux abois en termes de renommée où il a besoin de redevenir Michael Jackson et il en a encore les moyens, eh ben, il va céder par tout ce qui est
0: possible. Mmh. Le docteur Murray, il s'est affolé dans cette histoire ben, il a perdu pied, on ne comprend pas très bien.
2: Ouais, moi ce qui m'étonne beaucoup, et ce qui est effrayant, ce sont en effet ces 20 minutes de vide, parce qu'on ne eh sait oui, pas hein. du tout. Alors moi je suis convaincu en effet qu'il y a eu du ménage de fait, parce qu'il y avait en effet le propre folle notamment des choses qui n'avaient pas à se trouver dans la chambre euh, de quelqu'un qui n'est pas hospitalisé. Je suis persuadé qu'il y a sans doute eu des coups de téléphone, y compris auprès du promoteur de la tournée, c'était panique à bord en effet. Et il a perdu 20 minutes qui ont sans doute été fatales.
0: Mais, maître Emmanuel Ludo, vous êtes en ligne dans l'ordre du crime avocat. Et puis, avocat des fans français de Michael Jackson, et vous aviez intenté une action contre le docteur Murray, c'est vrai que ces 20 minutes, on, on va beaucoup en parler au procès. Et je disais, il y a un expert qui va dire, bah, il aurait pu être sauvé, Jackson, parce que le cœur fonctionnait encore et on aurait pu le sauver. C'est ce qu'il va dire
1: je crois que l'explication euh, tient dans, dans, dans l'enquête elle-même. Ça veut dire que Murray était parti dans une logique euh, et dans une fuite en avant avec le Propofol et tous les autres produits qu'il ne contrôlait plus. Et euh, lorsque, effectivement il aperçoit que Jackson est, est décédé ou est en train de décéder, euh, il va céder à la panique parce que derrière la mort de Jackson, il y a des conséquences financières et matérielles qui sont absolument colossales. Mmh. Donc il sait D'emblée qu'il va devoir porter sur ses épaules tout, toutes les conséquences d'une tournée annulée, de millions, de peut-être milliards, je ne sais pas, de milliards de dollars qui vont s'évaporer. Et tout ça, ça crée un effet de panique. Et en plus de ça, c'est quelqu'un qui n'a aucune déontologie médicalement, il n'aurait jamais dû accepter euh, ne serait-ce que le centième de ce qu'on lui a fait faire. Bien sûr. Euh, Aujourd'hui, fort heureusement, il est radié. Mais, il, donc, euh, pas d'affect, pas de déontologie, et la conscience qu'effectivement, tout cela n'est qu'un rapport d'argent, employé-employeur, et que derrière, il y a des millions de dollars qui sont en jeu, et ben voilà, c'est la panique. Mm. Et, et les gestes qu'il aurait dû faire en tant que médecin, des gestes posés, réfléchis, il les avait oubliés. Il les avait
0: oubliés. Un, un petit mot encore, Maître Ludo, il n'y a pas de regret à ce procès. Enfin, il y a... Il y a des excuses, certes, auprès de la famille, mais on ne peut pas dire qu'il soit dans l'affect, Murray.
1: Ah ben ça, il le, n'y le, le, a, a, a eu aucun remords. D'ailleurs, le juge qui était en charge de l'audience l'a fait savoir. Il l'a dit publiquement qu'effectivement, il n'avait prononcé absolument aucun remords.
0: Mmh. Stéphane Boutsoc, pourtant, la famille, elle est là, à ce procès. Hein. Euh, il ne lâche pas du tout l'affaire. Hein. Bah non, Donc, il ne lâche pas, euh...
2: pas, parce que depuis la mort de Jackson, il y a euh, des intérêts en effet financiers absolument euh, colossaux. Euh, l'héritage artistique, l'héritage financier, la succession de Michael Jackson va générer, là, on peut le dire, des milliards de dollars de revenus. Mmh.
0: Et on est d'accord, euh, Stéphane Boutsoc, personne n'avait intérêt à tuer la poule aux ah non, et
2: surtout pas Murray, c'est-à-dire qu'on ah oui. revient vraiment au, au, au type qui est pas à sa place. Parce que Murray, il partait en Angleterre, il, il partait sur la tournée, la tournée avec Jackson, bien sûr. Il était compris dans, dans les bagages, donc il n'a pas du tout, du tout, du tout intérêt, si, ne serait-ce que financier, à ce que Jackson décède.
0: Le docteur Murray ne va pas accomplir la totalité de sa peine. Il est libéré et prêt à désormais s'épancher dans la presse. 28 octobre 2013, le docteur Conrad Murray quitte la prison centrale de Los Angeles libérée à cause de la surpopulation carcérale. Dès lors, il va sortir de son mutisme, il publie un livre, accorde des interviews souvent indécentes, où il décrit en Michael Jackson comme un homme décrépit, une épave, un garçon malingre qu'il devait forcer à manger, à boire. Il vivait sous la pression, il était ruiné. Je me souviens que la nuit de sa mort, il était hystérique, car il ne trouvait pas le sommeil. Il m'a supplié pour que je lui donne son lait. Je lui ai administré très doucement une infime dose de Propofol, indique le médecin au journal Daily Mail. Quelques semaines, seulement après sa libération. Conrad Murray n'en démord pas. « Je n'ai pas tué Michael, il s'est tué lui-même. C'est tellement triste !» Et dans cette interview, où le docteur Murray précise, c'est tellement triste, eh bien le journal écrit que quelques larmes coulent sur les joues du docteur Murray. Si c'est le cas, on n'était pas là pour vérifier, mais si c'est le cas, ce sont les premières. Parce qu'on ne peut pas dire qu'au procès, il ait montré beaucoup d'empathie pour le malheureux Michael Jackson. Euh, Stéphane Boutsock à la fois, c'est terrifiant ce que dit le docteur Murray, parce que bon, évidemment, on ne raconte pas tout. Il va donner des interviews, il va écrire un livre... Il va tout raconter, le grand déballage. tout l'envers ouais. du décor de Michael Jackson, à supposer que ce soit
1: vrai aussi. Oui, hein. oui
2: mais c'est un déballage qui est malheureusement classique dans ce genre d'affaires aux états unis en tous les cas où, en effet, la personne accusée finit par sortir de prison et faire des livres et la tourner en effet des émissions. C'est, pardonnez-moi, mais je trouve ça assez dégueulasse parce qu'il il n'y a évidemment aucune empathie, il n'y a aucun respect de la déontologie et du secret médical. Enfin, pardon, c'est a quand même été son docteur pendant, pendant mmh, quelques fait. mois. Il était là le jour de sa mort
0: et au, au final, oui, c'est une, une confession absolument abjecte. Alors, il y a eu une enquête menée par le, la police de Los Angeles, enquête assez détaillée d'ailleurs, assez précise, et ils ont beaucoup bossé les, les flics sur place. Il y a eu des autopsies qui ont été menées de manière tout à fait correcte, et pourtant on a le sentiment qu'avec ce procès, après ce procès, on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé cette nuit-là. Non, parce qu'on a euh, le sentiment vraiment que Murray n'a pas tout dit. Alors,
2: est-ce que en amont, et là je vais à mon tour peut-être entrer dans des sphères euh, du complot que j'aime pas du tout, mais il ne faut pas oublier que derrière tout ça, Murray, il a été aussi engagé. Son embauche a été validée par le promoteur de la tournée, qui s'appelle AEG, qui avait intérêt à ce que Michael Jackson monte sur scène. Bien parce qu'il y avait des dizaines de millions. En, en les, jeu, les, ouais. les, les, les places à Londres se sont vendues en un temps record, et on parlait après d'une tournée mondiale. Donc il y avait des, en, des intérêts financiers absolument euh, colossaux. Donc euh, il n'est pas impossible, en effet, qu'il y ait eu aussi des pressions pour Murray, pour qu'il ne dise pas tout, justement.
0: Ah oui c'est ça, donc vous pensez qu'effectivement
2: on lui a dit euh, calme-toi Alors euh... il, il, il est allé franco sur plein de trucs euh, abominables, mais en tous les cas sur cette nuit, sur ce qui s'est passé, sur ce qu'il a fait pendant ces 20 minutes, euh, c'est le, oui, le seul à avoir la réponse, et nous on
0: la connaît pas. Et oui c'est le seul à avoir la réponse, et votre remarque elle est tout à fait judicieuse Maître Emmanuel Ludo, vous êtes avocat et vous avez défendu dans cette affaire les fans français de Michael Jackson j'ai envie de vous dire, vous qui êtes avocat et pénaliste vous connaissez bien ça, il y a un seul témoin dans cette histoire, c'est le docteur Murray, donc donc à la limite, il raconte un scénario, il peut
1: raconter n'importe quoi, même si c'est vrai, les autopsies sont là pour contrecarrer ce qu'il peut dire. Absolument, et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il n'y a pas eu d'expertise psychologique ou psychiatrique sur la personnalité de, de Murray. sa capacité euh, à, à déjouer euh, effectivement la recherche de vérité, sa capacité à mentir, euh, ses travers psychologiques, tout ça, ça a été mis de côté, ça a été totalement oublié. Et c'est regrettable, parce qu'on n'a pas pu, effectivement, cerner convenablement la personnalité de cet, cet homme, qui est un homme qui est surtout euh, intéressé par l'argent et rien d'autre. Bon, qu'il ait paniqué, c'est une évidence. Mmh. Qu'il n'était pas à sa place, c'est une évidence. Mais je pense que si les promoteurs de la tournée l'ont laissé à cet endroit-là, c'est qu'on savait qu'effectivement, il était malléable mmh. et qu'il n'avait pas la personnalité pour résister effectivement aux tentations qui sont des tentations mortifères.
0: Ah oui, Ça rejoint un peu ce que dit Stéphane Boutsoc, hein, à savoir qu'effectivement, c'est un homme bah, qui est là, qui est en place, il va satisfaire le, le client, il va lui donner ce qu'il faut et que et finalement, on aura la paix et Jackson pourra faire sa tournée. Euh, Murray, encore un mot, Emmanuel Ludo, euh, Murray, il va accuser la famille hein, d'avoir profité de, de la situation. Il va dire, il ben, va ben, dire après ben, tout, ben, ça profite à la famille, cette histoire, ils vont toucher l'héritage.
1: Murray, il n'a pas d'éthique, il n'a pas de morale. Euh, il veut sauver sa peau et tout est bon pour pouvoir sauver sa peau. Donc, euh, diriger le tir contre la famille Jackson et euh, allumer un contre-feu, c'est une stratégie euh, qui est effectivement à portée de main. Mm -hmm. euh, L'histoire de Jackson, elle me fait penser à... à à de nombreuses stars aussi qui ne sont pas morts dans des conditions si terrifiantes, mais qui ont été mal entourées. Elvis Presley Bien euh, sûr. est mort <rire> empoisonné quasiment <rire> ouais. par, par des médecins peu scrupuleux. Et Il y a et aussi et et là, la, et... la star du, du football argentin, oui, oui. Euh, pour lequel le médecin est Diego Maradona. Été mais là, effectivement,
0: la liste elle est longue, elle est longue. Alors, je vais terminer cette émission avec vous, Stéphane Boudsocq. Alors, avec des si, on pourrait refaire l'histoire. Mais oui. si euh, Jackson, une note positive, si Jackson était remonté sur scène.
2: Bah, en tous les cas, ce spectacle ici. Ce qu'on en a vu, les ébauches, les décors, les costumes, les lumières, sa façon de chanter. Dans ce qu'on nous a montré, c'était riche de promesses. C'était l'occasion, sans doute, pour lui de sortir par la grande porte. This is it, ça veut euh, dire plein de choses. Ça veut dire,
0: on y est, c'est le moment et euh, bah, c'est fini. Et c'est fini. Et là, et effectivement, c'est fini. Et cette émission est terminée aussi. Mais merci beaucoup, Stéphane Woodsock, d'avoir été aujourd'hui dans l'ordre de crime C'était un plaisir de vous recevoir. Et puis vous reviendrez évidemment quand oui. vous voulez. Merci, Maître Emmanuel Ludo, également d'avoir été l'invité de l'heure du crime, merci à l'équipe de l'émission Justine Vigneault, Marie Bossard à la préparation Boris Pirédu à la réalisation L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL